0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken-Podcasts, dem österreichischen Lauf-Podcast, den ihr euch jede Woche zu Gemüte führen könnt und natürlich auch sollt. Ihr könnt uns natürlich auf diversesten Plattformen folgen, liken, dann erzählt es am besten euren Freunden, Bekannten, der Mama, egal, alle uns auch hören und bestenfalls auch äh, abonnieren. Wer uns ganz toll findet, kann uns auch Patreon und Steady irgendwie äh, Geld zuwerfen. Das, oder ihr macht es einfach mitten im Wald, wenn es uns recht. Ähm, und mit mir meine ich das mal weder den Flo noch den Jordi, weil beide irgendwie verhindert sind. Aber damit ihr echt nicht nur mit mir äh, Vorlieb nehmen müsst, weil das äh, wäre für, für mich jetzt nicht so schlimm, aber für euch alle sehr tragisch, äh, habe ich mir eine wahnsinnig schnelle Läuferin aus der Schweiz äh, geholt, die, ich weiß es nicht, ich, ich würde sie als das, äh, das Comeback-Kit äh, des, des Laufsports äh, irgendwie äh, betiteln. Ähm, weil sie hat ihren Ursprung im Orientierungslauf, ist fünf Wochen Weltmeisterin, ist sechs Wochen Europameisterin. Ähm, hat dann ein Kind gekriegt, ähm, also nicht zufällig, sondern schon geplant, äh, ist dann ähm, in den Trail abgebogen, hat sich gedacht, na gut, dann gewinnen mal dieses und jenes, gewinnen gerne mal die Golden Trail Series, dann wir mal ein zweites Kind, hat auch wunderbar funktioniert, dann schauen wir mal, äh, wie das so ausschaut, wenn man gesundheitliche äh, Herausforderungen bewältigen muss. Und dann kommen wir auf die Tour und dann gewinnen wir post äh, die WM in Innsbruck auch nochmal. Und ich jetzt da quasi dann das äh, dritte Mal ganz oben. Äh, und jetzt da haben wir 2023 und da mit Sky ist man wieder auf Platz 1, Judith wieder. Grüß dich.
1: Hallo, hallo zusammen. <lacht>
0: Es ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, <lacht>
1: Danke. <lacht>
0: du, 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 du vereinst ja äh, quasi alle, alle Fähigkeiten des Laufsports abseits der Bahn in dir, weil ich glaube, das ist das Einzige, was du nie auf, auf, auf Weltniveau betrieben hast, oder?
1: Na, so kann man das nicht sagen. Nein, eigentlich ist es ja wirklich Orientierungslauf, was ich gemacht habe und eben auch ähm, den Berglauf bzw. Trailrunning. Sonst, ja, nein, eigentlich auch auf der Straße, auf der Bahn, wie international am Start. Ich mache natürlich auch als Training, also auch cross -Wettkämpfe. Oder auch Bahnweckkämpfe über 5000 Meter und so habe ich auch gelaufen, 10.000 auf der Straße. Aber das wirklich als Trainingsweckkämpfe. Ich genieße es halt, sobald wir eigentlich abseits der Straßen sind, die Natur wirklich nahe ist. Und das ist dort, wo ich, glaube ich, auch meine Fähigkeiten ausspielen kann und es einfach genießen kann.
0: Mhm. Um, du. Du kommst ja von dem Orientierungslauf und unter Orientierungslauf können sich viele Menschen nur so semi etwas vorstellen. Das, ich würde das ganz kurz äh, einfangen, damit da äh, auch alle äh, wissen, worum es geht. Also wie genau äh, unterscheidet sich jetzt Orientierungslauf von... <lacht> Um es nicht ich zu sagen, aber das ist jetzt etwas, was wahrscheinlich jeder kennt, eine Schnitzeljagd. <lacht> Wodurch unterscheidet sich dann wirklich der, der Sport davon?
1: Ja, also Orientierungslauf ist ja eigentlich vor allem bekannt und groß im Norden. Ähm, Russland, Schweden, Norwegen, Finnland ähm, sind die größten Länder, würde ich mal so sagen. Die Schweiz ist extrem erfolgreich, aber nicht unbedingt die größte Nation. Und dann leider muss man sagen, in Deutschland und Österreich ist es nicht so bekannt, obwohl eigentlich doch einige gute Athleten ähm, mittlerweile auch unterwegs sind und auch schon Medaillen gewonnen haben bei Weltmeisterschaften. Auch dieses Jahr wieder ein Top Athlet dabei aus Deutschland zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube auch ein österreichischer, ganz, ganz junger Athlet, genau, ich glaube ja, von Bob. heißt ja, glaube ich.
1: Ja, genau, der, der,
0: der jetzt da gewonnen ja. hat. Aber ah, das, das kriegst genau. du in Österreich alles überhaupt nicht mit. Das interessiert, die ja. dich. das interessiert die Mama und vielleicht den Nachbarn, aber dann ist schon. Dann ist aber schon ja, wirklich
1: echt schade, muss man sagen, weil ähm, Orientierung mittlerweile sehr gut gebroadcastet ähm, ge wird. Auch vom TWW, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend zum Zuschauen. Ähm, ich würde mal manchmal fast sagen spannender als ein Trailerlauf, weil du hast halt viel mehr ähm, auch noch extra Sachen in Bezug auf den Wettkampf. Wenn es um den Wettkampf selber geht, also wenn du sagst Schnitzeljagd im Orientierungslauf hast du eine ein Gelände. Das Gelände ist vorgegeben. Das heißt, äh, wir sprechen von einem, jetzt sage ich mal einem simplen ähm, Stadtwald hier in Bern. Dort wird die WM stattfinden. Ich darf dann mehrere Jahre zuvor nicht in dieses Gelände, das ist gesperrt. Man könnte jetzt sagen, ja, das kann ja niemand kontrollieren, aber die Organisatoren, die sind da oft im Gelände, kartieren diese Karte. Also, das heißt, das wird auch herausgefunden, dass ich da eben in diesem Gelände war. Groß ist
0: so ein Gelände. Also reden wir da von einem Fußballplatz, reden wir da von fünf Quadratkilometern, reden wir also wie riesig ist das?
1: Ja, das kann zum Beispiel jetzt, in, wenn man einen Sprintorientierungslauf anschaut, kann das die Stadt Salzburg sein oder einen großen Teil der Stadt Salzburg. Vielleicht wird dort auch auch einige ja, touristische Sachen werden dort ausgeschnitten, dass man die Stadt trotzdem noch besichtigen kann, aber grundsätzlich kann das wirklich einen großen Teil der Stadt sein. Ähm, und dann eben im Wettkampfsmoment ist es so, dass man in einer Quarantäne ist zuvor. Das heißt, man bekommt nichts mit vom Gelände, vom Wettkampfsgeschehen. Somit haben alle Athleten die gleichen Voraussetzungen. Ähm, man wird dann an den Start gebracht, beziehungsweise es ist markiert, man muss dorthin und die Startzeit ist gegeben. Also die ist individuell, außer bei den Staffeln. Ähm, die ist auch nicht gleichzeitig. Es so haben alle Athleten die gleiche Bahn, aber eben nacheinander. Und dann diese Bahn, das ist eigentlich eine Postenabfolge, also die ist zum Beispiel vom Startdreieck bis zum 25. Posten und dann ins Ziel. Du musst die Posten der Reihenfolge anlaufen, nachanlaufen, aber du kannst eben wählen, wo du durchlaufen möchtest. Das heißt, vom Start zum ersten Posten kann ich zum Beispiel quer über den Hügel laufen, äh, im Gelände, oder ich kann eben auf dem Weg rundherum laufen zum Beispiel. Die Posten, die sind auch wirklich irgendwo im Gelände, also irgendwo im Wald oder ja in der Stadt halt wirklich nicht gerade an der größten Gasse, sondern eben mit vielen Ecken. Also es ist dann wirklich die Orientierung gefragt. Ähm, und dieses Zusammenspiel von eben Geschwindigkeit, die Läufer im Sprint zum Beispiel, das ist über 15 Minuten circa, laufen in einer Geschwindigkeit, wo du einen 5000 Meter Lauf auf der Bahn laufen würdest. Also es ist eine horrende äh, Geschwindigkeit. Ich bin Und mir ziemlich
0: sicher, dass die schneller laufen als ich einen 5000 Meter Lauf auf der Bahn laufe. Ich glaube nicht, ja, dass sogar die Langdistanz schneller läuft als ich 5000 Meter.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie schnell du läufst, aber genau. Nein, es ist wirklich so, dass ähm, die Athleten, also Eben auch ich habe mitunter einig, eine der schnellsten Schweizer 5000 Zeit eigentlich laufen können auf der flachen, also auf der Bahn, genau. Ähm, und ja, das Ziel ist halt dann, diese Bahn, die vorgegeben ist, so schnell wie möglich zu laufen. Und ähm, ja, der schnellste über diese oder die schnellste über diese Strecke gewinnt dann. Und das ist Orientierungslauf. Und dementsprechend unterscheidet sich es recht groß eigentlich von der Schnitzeljagd, die ja markiert ist, die Strecke, ähm, oder eben im Traillauf, wo ja die Strecke auch äh, ausgeflackt
0: ist. Ähm, meistens. Wobei, <lacht> ähm, ist es da, ähm, du bist ja im Orientierungslauf eben genau mit diesen, mit diesen zwei Disziplinen. Äh, merke dir das Gelände oder lerne das, die Karte auswendig und sei halt auch noch furchtbar schnell beim Ablaufen ähm, in den Trail eingebogen und du bist auch am Berg sehr gut. Äh, das heißt, theoretisch hättest du ja auch sagen können, na, ich gehe zum Berglauf und nicht auf den Trail. Ähm, aber, aber irgendwie für mich für, ist Orientierungslaufen mit Quer durchs Gelände und Berglauf, was oft sehr untechnisch ist, ja, komplett, komplett das andere Ende. Ist der Trade jetzt quasi so der Kompromiss, wo du sagst, okay, ich habe rauf, ich habe runter, es ist, wenn ich die kürzeren Distanzen nehme, schnell. Also, war das so die Idee dahinter, oder war es einfach nur...
1: Nein, ich mache doch nicht wirklich einen Unterschied. Also für mich, die Entscheidung, nicht mehr Orientierungslauf zu machen, war ähm, die Familie, um Orientierungslauf zu trainieren. Also das heißt, wenn die Weltmeisterschaften in, ich sag jetzt, Finnland sind, ist es wirklich wichtig, dass man zuvor viele Wochen in ähnlichem Gelände trainiert. Das heißt, mit der Familie war das nicht mehr realisierbar, dass ich mehrere Wochen immer wieder in im Trainingslager unterwegs war. Und so war es für mich wie okay, auch diese OL-Karriere abzuschließen. Aber ich hatte immer noch Lust und auch... Energie, um herauszufinden, was ich physisch machen kann. Ich stand dann vor der Entscheidung, Eben setze ich auf Marathon, flach, vielleicht 10'000 Meter. Es motiviert mich nicht, Schampard. Mir fehlt die Natur, mir fehlen die Berge ähm, und die Herausforderung in diesem Sinne. Und ob es dann Berglauf oder Trail ist, ist mir eigentlich grundsätzlich egal. Ich nehme die Herausforderung an, egal was es ist. Und ich versuche dort wirklich so etwas, dieses Spielerische zu sehen. Also es darf für mich darum auch über Distanzen von 10 Kilometer bis hin zu eben 45, 50 Kilometer maximal sein. Ähm, das Tempo ist sehr unterschiedlich, die Gegebenheiten auch. Ich war zum Beispiel in Thailand, bin ich das Up-and-Down- und Uphill-Rennen gelaufen an den Weltmeisterschaften. Weg am Down über ja, circa eine Stunde. Und jetzt in äh, Österreich eben dann... Über den Short Trail, was ja fast ja, fünf Stunden war, nicht ganz. Ähm, ich genieße es wirklich so, diese, diese Vielfalt zu laufen. Und ja, ich denke, das muss nicht zwingend Berglauf sein oder zwingend Trail. Ich habe es wie gerne, wenn es einfach unterschiedlich ist. Also wenn es abwechslungsreich ist, wenn die Natur schön ist und wenn ich gefordert werde oder herausgefordert werde, werde von diesen Trails, oder diesen wegkämpfen.
0: Ja, äh, du bist vor allem auch nach, also du bist vom Orientierungslauf weg, weil es halt echt schwer vereinbar ist mit Familie und und, und, und Reisen. Äh, im Trail reist du zwar auch, aber da reicht es wahrscheinlich, wenn du drei Tage vorher oder zwei Tage vorher anreist, äh, weil ein bisschen akklimatisieren und passt schon.
1: Äh, ja, ah. genau. Oder, also es gibt ja schon beides. Ist, also für die WM waren wir auch äh, noch vier Tage in Österreich, um eben die Strecke oder die große, größere Teile, weil es hatte ja noch Schnee, größere Teile anzuschauen. Ähm, aber ich kann oft auch die Kinder mitnehmen, das ist ein Vorteil, ich mache aber auch nicht viele Wettkämpfe, vielleicht hast du gemerkt, dass ich laufe wirklich nicht viele Rennen, ähm, mache fast keine Trainingslager irgendwo, ja, in diesen Gebieten bin ich jetzt auch nicht in Germany, obwohl ich eigentlich die Möglichkeit hätte, beim UTMB dabei zu sein, einfach auf der anderen Seite und so. Ähm, das ist wie Einfacher. Und im Orientierungslauf gab es diese Möglichkeit, nicht zu Hause von der Tür aus hier in Bern meine Trainings abzuspulen, sondern ich musste wirklich auch irgendwo hinreisen, um eben in den Wäldern, in den Städten zu trainieren, die relevant waren. Ja,
0: ja das ist ja beim Orientierungslauf jetzt, glaube ich, so aufgebaut, viele Trainings. Also man trainiert schon, also du... du da kommen wir vielleicht mal hin, aber du bist ja äh, ausgebildete Physiotherapeutin und machst Personal Coaching und hast äh, gemeinsam mit deinem Mann und, und äh, äh, ich glaube dann noch zwei oder drei Trainern gemeinsam äh, Endurance, also eine, 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 eine Firma, ähm, aber ähm, äh, abseits von diesem ja, ich soll sagen, Kraft- und Grundlagentraining, das man halt macht, wenn man irgendeinen Ausdauersport macht, äh, bist du ja im Orientierungslauf immer wieder auf, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so Gemeinschaftstraining. Irgendjemand richtet ein Training aus und da muss man irgendwo hinfahren und dann kann man mit mehreren anderen Athleten gemeinsam Dinge tun und beim Trail laufen, ja, ziehst du dir halt Schuhe an. Fertig.
1: Ja, genau, genau, das ist so. Also der, OL, der Orientierungslauf ist extrem komplex zu trainieren und eben schon nur ein Training zu organisieren, das braucht wirklich viel Zeit und viel Aufwand. Ich hatte das Glück, dass das Trainer in der Nähe machen konnten oder eben auch in den Trainingslagern. Aus diesem Grund sind eben die Trainingslager sehr wichtig. Und hier jetzt im Moment zu Hause, ich habe zwar keine großen Berge, aber ich kann eigentlich wirklich fast alle Trainings ja von zu Hause aus machen. Und das ist für mich ein ganz ganz großer Vorteil für, eben, oder was eben auch für den Trail, bzw. den Berglauf spricht.
0: Es ist spannend ist, weil du vorher gesagt hast, du hast eine sehr schnelle 5000 Meter Zeit, also du bist quasi aus also wahnsinnig hohe Grundschnelligkeit. Aber sehr, ich,
1: ja. Ich <lacht> habe schon lange keine mehr gemacht.
0: <lacht> aber, aber jetzt eben äh, äh, in den Wettkämpfen, die du machst, sind sehr viele brutal technische Läufe drinnen, wo man sagt, ja, ist okay, wenn du 5000 Meter schnell bist, aber was hilft denn das jetzt einfach von Vertical K oder bei einem Dolmets Run oder also bei, bei solchen Dingen? weil Ich glaube, da fehlt da fehlt sehr, sehr nah, hast du, glaube ich, 2019 bist du noch Zweiter geworden? Das ist ein bisschen aside, mit, mit, es ist halt laufbar und schnell im Vergleich. Aber ein Dollar-Mits-Run ist jetzt dann nichts, wo man sagt, da hilft dann die schnellste 5000 Meter Zeit.
1: Nein und ja, ähm, ich bin da nicht ganz ähm, der gleichen Meinung. Ich trainiere allgemein eigentlich, wenn es darum geht, nicht viele Stunden. Also klar, ich trainiere meine Stunden und meine Kilometer pro Woche, aber ähm, ich bin sicher nicht die, die wahnsinnig viele Trainingsstunden absolviert ähm, Eben auch aus meiner Situation mit als Mutter. Ähm, aber mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit kannst du schon sehr, sehr viel Stehvermögen eigentlich mitnehmen auf alle Wettkämpfe. Das heißt eben auch, wenn es technisch oder steil berg runtergeht, diese Kadenz, die man dort haben muss, hilft mir auch wieder, um eben flexibel und spielerisch unterwegs zu sein auf diesen Trails. Und es ist nicht direkt ein Übertragbar, natürlich nicht. Und wie du sagst, Jair Silan ist sicher von der Belaufbarkeit her einfacher als ein Dolomitz. Aber ich meine, jetzt auch in Österreich, natürlich, da kommt die Länge noch dazu bei der WM in, äh, dieses Jahr, aber... Es war sehr gut belaufbar, wenn man ehrlich ist. Grundsätzlich für viele Athleten klar. Wenn du nur von der Straße kommst, ist vielleicht schon technisch. Aber grundsätzlich war es gut belaufbar. Das heißt, da brauchst du auch eine gewisse Geschwindigkeit plus auch das, die Verträglichkeit, um eben auch auf Asphalt oder Kies zu laufen. Es waren circa zehn Kilometer, waren flach Asphalt und Kies. Und wenn du das nicht verträgst, wenn du dort nicht eine gute oder einigermaßen gute 5.000, 10.000 Meter Zeit hast, dann ja, bist du auch in den Steigungen bzw. in den Downhills dann auch müde und hast Mühe, diese Kadenz noch zu laufen.
0: Ja, ja und der letzte Downhill in, in Innsbruck zum Beispiel. Wenn man dann nicht vorne dabei war, also es hat ja vorher geregnet, also besser ist die Strecke ja mitten raus nicht geworden.
1: Nein, und es war schon so recht rutschig, muss man sagen. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich bin mit der Kamera in diesem letzten Downhill gestanden und okay. äh, es war sehr, sehr äh, interessant, wirklich bei allen zu, zu schauen, wie sie um diese Kurven äh, rumlaufen, gleiten, fallen, <lacht> je nachdem. <lacht> Ein, ich habe da, glaube ich, von Benedikt Hoffmann ich, aus Deutschland, von dem habe ich auch ich hab eine schöne Fotoserie, äh, wie er im vollen Lauf sie kurzfristig in meinem Hintern setzt und wieder, und wieder aufsteht. muss ja, respektabel. Ja in, einem, in einem Zug.
1: <lacht> Schön. Nein, ich hatte ja auch drei Stürze. Ähm, ja. Zum Glück im Gras, aber eben, es war wirklich rutschig, genau.
0: Ja, und du bist auch mit einem, äh, einem Ohr-zu-Ohr-Rachen äh, äh, ins, ins, äh, ins Gesicht, ins Ziel ge gelaufen. War das so unerwartet, dass, dass du so weit vorne landest?
1: Ich denke, für mich persönlich war es einfach wirklich ein schöner Moment, dass ich über diese lange Strecke, für mich war es lang, ich habe nichts dergleichen vorher gemacht in der Vorbereitung, dass ich über diese lange Zeit eigentlich so gut durchkam. Ich glaube, meine Coaches, also meine Trainer oder mein Nationalcoach, die haben schon erwartet, dass ich eigentlich recht gut laufen kann. Aber recht gut ist immer schwierig einzuschätzen, weil du weißt nicht, am Tag X, wie es dann den einzelnen Athletinnen geht, wie müde sind sie von vorherigen Wettkämpfen und so weiter. Also sie haben schon erwartet, dass ich sicher Top 5 se sein sollte, werde. Ich selber glaube da weniger dran, ich <lacht> Plus eben auch, ich, mein Let längstes Training vor der WM waren 25 Kilometer. Ähm, der Wettkampf war 46, also ist doch eine große Sp ähm, ja, großen Unterschied und ich war sehr, sehr positiv überrascht über meine Fähigkeit, doch über diese lange Distanz ähm, so gut zu laufen, ja. Und darum eben, es war halt auch wirklich nach Thailand eigentlich das erste Rennen, was ich wirklich sagen konnte, da bin ich jetzt mega zufrieden, habe alles rausgeholt seit ganz, ganz einer langen Zeit, weil ich vorher ja wirklich ähm, ganz große körperliche Beschwerden hatte.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir da mal kurz hinspringen, ähm, okay. weil ähm, du meinst mit den Choreater-Beschwerden nämlich nicht, dass du ein zweites Kind bekommen hast, das war davor, sondern das, ist, das ging, glaube ich, ganz gut. Also da war alles äh, noch, noch, noch äh, Balletti und du bist noch äh, Trainings gelaufen und beim Links for Life, glaube ich, bist du auch noch mitgelaufen in der Zeit. Das war so um 2020. Ich glaube, das zweite Kind ist 2020 auf die Welt gekommen, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Äh, und Ende 2020 hattest du plötzlich äh, quasi aus heiterem Himmel äh, ohne Vorankündigung einen Schlaganfall.
1: Ähm, genau, also es ist so, dass dieser Schlaganfall wirklich aus in dem Sinne heiterem Himmel kam, aber er war Fakt wirklich auch schon 2000. 19. ich war dort schwanger mit meinem zweiten Kind. Ich war, es war am 26. Dezember 2019, war im dritten Monat schwanger mit der zweiten Tochter und ja, hatte plötzlich starke, starke Kopfschmerzen. Ja, am 26. Dezember, da möchtest du nicht zwingend in den Notfall, ist nicht wirklich das Datum, was praktisch ist, um im Notfall anzukommen und, ja, dran zu kommen. Nach langer Zeit, also nach wirklich mehreren Stunden und Telefon mit dem Notfallarzt, ähm, ja, entschied dann mein Mann wirklich auch, dass wir in den Notfall fahren. Ähm, und, ja, ich wurde dann wirklich angeschaut. Ich hatte... Kopfschmerzen, ganz, ganz starkes, ich kenne starkes Kopfschmerzen, habe ja auch schon Migräne, Anfälle, viele gehabt zuvor, hatte das Gefühl, ja, das ist vielleicht das und eben auch noch schwanger, das kann ja auch etwas andere Symptome hervorrufen. Ähm, wurde dann mehr oder weniger wieder nach Hause geschickt, ähm, als ich dann gesagt habe, dass ich das Rezept, welches sie mir gegeben haben, nicht lesen kann, weil ich auf der rechten Seite nichts mehr gesehen habe. Ja, dann haben sie mich dann dort behalten und haben mir ein CT gemacht. Und ja, so war es eigentlich klar, dass ich dann im Spital blieb über mehrere Tage. Genau. Und genau, das war der Hirnschlag, 2000, also im Dezember 2019. Und ähm, im Juni 2020 habe ich dann eine gesunde Tochter zur Welt oder geboren ah, sozusagen. Okay. Genau.
0: Oh, oh, okay, das heißt, es war, es war in der Schwangerschaft? Ja, genau. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, ah. die Schwangerschaft hat ja einerseits eine Veränderung der Blutung grundsätzlich, also es kann einen Einfluss haben auf die Blutung, aber ähm, also man weiß, wie nach wie vor nicht wirklich, wieso dieser Hirnschlag da oder dieser Stroke stattfand, ähm, außer dass ich noch einen Herzfehler habe seit Geburt, und ähm, ja, das ist das Vorrahmen Ovale. Das ist ein Loch, welches fast alle eigentlich oder eigentlich alle haben bei der Geburt. Aber bei drei Viertel geht das zu und bei mir ging es nicht zu. Man hat es nicht gemerkt und vermutlich ist es durch dieses Vorrahmen ist dann, dass der Hirnschlag dann auch passiert. Ist etwas komplex jetzt aber. Okay. Vielleicht für die, die ah. es interessiert, <lacht> kennen jetzt die ganze Geschichte. Nein, genau.
0: ist, 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 ist auch sehr spannend, denn, weil du... Weil du sagst, okay, es das, das, das passiert dir, du, du kannst jetzt zum Beispiel auch das Rezept nicht mehr lesen und äh, normalerweise nach einem Schlaganfall, also ich, ich kenne es dann nur, äh, nicht formuliert, aber das ist nett. Ähm, ich, ich kenn's jetzt nett, ich kenne es nur aus der Altersklasse, wo das üblich ist. Also mein Großvater zum Beispiel hatte drei Schlaganfälle, der, der letzte war dann der Finale, aber äh, der, er hatte halt zwei und hat dann nach dem Ersten äh, seine Hand und seinen Fuß nicht mehr spüren können und, und er also war auch kognitiv sehr äh, eingeschränkt, äh, was alles ging und nicht äh, und konnte nicht mehr sprechen und nach dem Zweiten ging es ihm auch einmal wieder besser, was sehr sonderbar war. also Er konnte dann wieder mehr machen, <lacht> nachdem was Zweite Mal jetzt passiert ist. Und, äh, gerade du bist Erstens jung, äh, und du bist es gewohnt, als, als, als Profisportlerin ger gerade auf eine äh, schnelle Hirn, Hirn-Auge-Hand-Fuß-Koordination zu achten. Äh, dein, dein ganzes, also gerade das, das mit dem Orientierungslauf, das ist ja exakt das, was du nicht brauchst.
1: <lacht> ja, ich glaube, einen Hirnschlag braucht niemand, aber was wichtig ist, ist klar, die meisten Hirnschläge, die, also die finden im Alter statt, das ist so, also 60 ist eigentlich so, ab dort, wo es grundsätzlich mehr passiert, aber es ist nicht selten. Und ich wurde wahnsinnig von vielen kontaktiert, auch nach meinem Hirnschlag. Ich war genau gleich in Meinung, das passiert mir doch nicht und schon gar nicht mehr, wo sportlich aktiv ist und gesund war zuvor. Also am 24. war ich noch eben joggen und laufen und es ging mir super. Aber es ist eben doch nicht so selten und für mich ist es mit der ganzen Geschichte ganz wichtig, dass es einfach auch darum geht, Symptome wahrzunehmen, vor allem auch als Sportler und nicht zu zeigen, dass man hart im Nehmen ist, und, sondern Kopfschmerzen, und zwar starke Kopfschmerzen, sind nicht normal und die müssen abgeklärt werden. Und ähm, eben der Visus, die, die Sicht, die nahm bei mir erst nach einigen Stunden ab, ähm, und ich habe noch heute eine Seeeinschränkung, also ich sehe noch heute einen Teil nicht bei, also auf, de, bei, auf der, der rechten Seite.
0: In den peripheren
1: zentral, ja, ähm, genau, einen schwarzen Fleck. Zum Glück habe ich die Möglichkeit, dass das, das linke Auge bzw. das linke Seezentrum das auch wieder übernimmt. Ähm, aber ich merke es und es kann sein, wenn ein Ast von rechts kommt, genau dort, wo ich nichts sehe, ja, dann dann habe ich ein blaues Auge, das ist einfach so. Ähm, und eben, ich hatte Glück, dass nicht noch viel mehr beschädigt war, das ist das Sehzentrum und eben auch das Erinnerungsvermögen, das abgenommen hat, ähm, Gesichtserkennung und so, ist schlechter, das ist einfach, wie es ist, von außen sieht man das nicht, aber das ist da, aber ich hatte Glück und ich hatte sehr, sehr viel Glück. Und ich glaube darum, ist, gilt es wirklich eben diese Symptome wahrzunehmen, aber auch nicht Angst zu haben, also es das heisst, ja, es passiert selten. Es ist nicht etwas, was einfach normal ist und dementsprechend ähm, bin ich dankbar, habe ich Glück und kann wieder kann wirklich auch mit viel Dankbarkeit jetzt laufen. Viel mehr vielleicht auch als andere. Und vielleicht geht klappt auch das Laufen deshalb so gut, weil ich einfach wirklich so glücklich bin, dass es so gut funktioniert, obwohl ich eine solche Geschichte habe.
0: Ja, weil ich bin ich bin ich bin äh wahnsinnig überrascht gewesen, weil dass man, dass man sagt, okay, ich hatte irgendwie äh, körperlich ein, ein Problem, äh, ich, also ich ich breche mir den, den Fuß, ich habe mal vier Bänder abgerissen, ich habe keine Ahnung, irgendwelche komischen Dinge, die man halt beim Laufen auch mal schnell hat, aber die meisten Läufer eher bei ihren alten Tiefsportarten, wenn man mit Skifahren geht oder so, äh, und sie dann nicht tun, <lacht> weil das sind sie nicht so gewohnt, äh, aber wenn man, wenn man etwas hat, das eben quasi den, den Kern dessen, was man tut, nämlich Laufen, Abstandsmessung, Orientierung, er, Erinnerungsvermögen, das man vielleicht im Orientierungslauf bräuchte, äh, also <lacht> dass man das merkt, wenn das weg ist, äh, das, das stelle mir total sch schlimm vor. Also wie, 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 wie geht man auf diese auf den Umstand ein, also man, man merkt, okay, das ist jetzt passiert, es ist jetzt gerade blöd, äh, kommt dann so das, 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 der eigene Charakter hervor, dass man sagt, na gut, das ist jetzt da blöd, aber jetzt machen wir irgendwie, dass das wieder gut wird, oder ist man dann auch kurzfristig, dass man sagt, na, ich, ich bleibe jetzt liegen, Ende, ich habe keine Lust.
1: Na, also ich glaube, grundsätzlich bin ich ein Stehaufmännchen. Das hast du vielleicht auch in der Leinleitung schon etwas gesagt, dass ich immer wieder zurückgekommen bin, beziehungsweise auch eben diese Passion leben kann. Ähm, ich denke, mein Glück, oder ich bin, ja, ich bin nicht nur Sportlerin, das heißt, mein Glück ist wirklich, dass ich die Familie habe, welche mich trägt. Ähm, ich war schwanger mit der zweiten Tochter, das heißt, es war wirklich, ja, ich hatte etwas anderes daran zu denken in dieser Zeit, klar, es war noch Covid, also es war wirklich streng, wir konnten die Großeltern nicht einspannen zum Hüten, ich war zur Zeit, also zu Beginn konnte ich drei Minuten am Computer sitzen, in den Bildschirm schauen und ich musste den Tag lang liegen, ähm, auch mit meiner Tochter rausgehen, das waren zum Teil zu viele Reize. Aber da mein Mann auch sehr flexibel arbeiten konnte, ähm, haben wir das so wirklich auch diese Entschleunigung mit Covid genutzt. Und das hat, also mit diesem Lockdown, welchen wir in der Schweiz hatten, das hat mir geholfen. Ähm, und zu dieser Zeit war Leistungssport sehr weit weg. Aber der Leistungssportgedanke war auch immer wieder weiter weg nach den Geburten der Kinder. Das heißt, ich habe nie gesagt, und jetzt gebe, bekomme ich ein, ein Kind und danach mache ich wieder genau das und das, diese Wegkämpfe. Sondern ich bekomme ein Kind und ich möchte mit bestem Willen und Gewissen, wenn es mit der Familie vereinbar ist, zu vereinbaren ist, wieder aktiv sein im Sport, meine Leistungsgrenzen suchen und dann schauen wir, ob es geht mit Wegkämpfen. Und diese Einstellung, womöglich hatte ich auch nach dem Hirnschlag ähm, und ja ich glaube darum hatte ich nicht den Stress ähm, direkt nach dieser nach diesem Hinschlag wieder am Start zu stehen ich war dann erst eigentlich Ende beziehungsweise Anfangs 2021 wieder am Start eines größeren Wettkampfs ähm, am Olla de Nuria äh, an der Golden Trail World Series das war eigentlich mehr als ein Jahr nach dem Hinschlag ähm, wo ich ja, wieder an einem internationalen Startstand.
0: Genau. Und Zweite wurdest. Also du bist nicht mehr am Start gestanden, mehr, sondern du bist auch wieder am Treffchen gestanden. Also so gesehen. Ja. Gar, gar nicht mal so schlecht, würde man jetzt so sagen. Aber was, was unterscheidet das, also, wenn man jetzt der Unit wieder hernimmt 2013. Also du bist äh, 88 geboren. Das heißt, das ist jetzt, das heißt, du bist jetzt so über den Daumen 35.
1: Danke. Ganz, ganz ja. schnell,
0: ganz schnell ja. gerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt Judith Video mit 25, also 2013 hernehme, 2018 und 2023, wie, wie hat sich bei dir dieses. dieses Warum mache ich das? Was ist meine Top Priorität? Also wie hat sich das verändert oder wie hast du das in diesen zehn Jahren verändert?
1: Ja, ich glaube, also das hat sich einiges verändert, wobei ich immer eigentlich neben dem Sport auch noch was anderes gemacht habe. Also das heißt, ich 2013 oder was auch immer ähm, oder mit 25 ich war ähm, im Monitorslauf, ich habe meine ersten wm medaillen gewonnen und war aber nebenbei auch als Physiotherapeutin aktiv, ähm, circa 40 bis 50 Prozent. Das konnte ich so super vereinen mit ähm, mit meinem äh, Leistungssport. Und klar, der Hauptfokus damals war Orientierungslauf. Also es war wirklich die Arbeit bzw. das Training waren eigentlich wirklich also das, das Training war primär und die Arbeit sekundär und, und wirklich mehr als Ausgleich gedacht. Aber ich war schon damals eigentlich immer bedacht, auch in den Bergen unterwegs zu sein. So oft ich konnte, habe viel auch andere Sachen gemacht, neben eben dem Sport, was mir sehr wichtig ist. Dann natürlich auch also die Beschwerden bzw. körperlichen Sachen haben sich etwas verlagert. Damals hatte ich oft auch wieder mit dem Fußgelenk oder Achillessehne, Läuferknie und so Beschwerden, weil einfach der Körper oft überreizt wurde bzw. überlastet und ähm, noch nicht für bereit für diese Belastungen. Ähm, sind aber nie eigentlich längerfristige Sachen gewesen, also das heißt, ich musste damit umgehen können, was mir immer geholfen hat, auch eben etwas nebenbei zu haben. Aber ähm, ich konnte mehrheitlich ja nicht durchtrainieren. Dann, ja, eben, zweit, also mit 30 hatte ich meine erste Tochter. Ähm, der Fokus hat schon sehr fest geändert. Also das heißt, klar, wenn ich am Start stehe von einem Wettkampf, dann möchte ich das Bestmögliche Ich bringen oder machen oder tun. Ähm, das heißt, das, was eigentlich meine Geschichte ist, hinter mir. Die habe ich, die kann ja. Es kann sein, dass ich eine Woche nicht trainieren konnte oder wenig trainieren konnte, weil mein Kind krank war. Aber das ist wie, das ist Geschichte. Und jetzt stehe ich am Start und versuche eigentlich, das zu machen, was heute möglich ist. Und das, das ist geblieben, weil das ist etwas. Wenn ich am Start stehe, möchte ich eigentlich grundsätzlich das Bestmögliche liefern. Ähm, aber es ist eigentlich das Vorher und Nachher, das war halt schon viel, viel mehr Fokus Familie. Das heißt, ich bin mit dem Kind angereist oder habe vielleicht eine halbe Stunde vorher noch ähm, die Tochter gestillt oder was auch immer ähm, und bin dann im Ziel, nicht groß noch ähm, ja, nach medienarbeiten bin ich sofort wieder, bin der Familie unterwegs, ähm, dann in, vielleicht auf dem Spielplatz und nicht ähm, irgendwo im Bett liegend zum Erholen oder so. Heute ist es aber so, dass das eigentlich gleich bleibt oder gleich geblieben ist. Ich denke aber die Dankbarkeit, dass ich einen Körper habe, der mir die Möglichkeit gibt, ähm, Trainings oder Wettkämpfe oder Natur zu erleben. Diese Dankbarkeit ist größer heute. Ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Körper sowas mitmacht, geschweige denn über diese Distanzen und über diese Zeit, weil jetzt bin ich doch schon eben 15 Jahre beziehungsweise noch länger aktiv als Leistungssportlerin. Ähm, und dass das immer noch möglich ist mit dieser Passion, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, und darum ist eben auch gerade die Geschichte eben mit dem Hirnschlag oder eben ich hatte noch einen Beckenbruch vor einem Jahr eine Schambeinastfraktur, das ist wie so, das nehme ich viel gelassener, würde ich mal sagen, als früher. Ich suche mir andere Aktivitäten, ich suche mir mehr Zeit oder mehr Aktivitäten mit der Familie, welche möglich sind und bin so viel, viel weniger gestresst beziehungsweise fix mit dieser Idee, genau dieser Wettkampf muss es sein und der muss so und so funktionieren.
0: Mhm. Ist, ist ist man mit ja ich sage mal mit 20 25 im Kopf noch viel mehr quasi auf na, na, im Kopf ab, abhängig davon ob ein Wettkampf gut läuft oder von dem Sport selbst und mit wir, 35 kommst du nachher drauf ja Wettkampf ist 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 schon auch geil und gewinnen will ich auch und wenn man so äh, den einen oder anderen hört wenn die Judith wieder am Start steht, dann ist schon Messer zwischen die Zähne und abgepost. Aber rundherum ist es. Es gibt da halt auch noch ein Leben rundherum. Dass man da ein bisschen ja, entspannter wird. Trifft's das so. Ja.
1: Das kann schon sein, also es ist schon so, ich meine, ich bin nach wie vor und vor allem jetzt auch dieses Jahr am Start, ich war extrem nervös an den Starts, die ich bisher gemacht habe oder ich war auch extrem enttäuscht und traurig, dass ich sehr sinal nicht laufen konnte, weil ich einen Käfer, Bauchkäfer meiner Tochter über, äh, bekam gerade am Freitag vor dem Start äh, bei der Anreise. Ja, das macht mich traurig beziehungsweise auch enttäuscht, aber Schlussendlich, es ist einfach wie es ist und ich glaube, ähm, ja, es kommt was anderes und es bringt nichts darüber nachzudenken, sondern die Energien wieder zu bündeln für die weiteren Sachen. Ich konnte am Samstag, weil es mir am Samstag schon wieder etwas besser ging, dafür äh, mit den Kids Blaubeeren sammeln gehen, äh, statt müde im Bett zu liegen nach Cersina allein. Aber eben, es sind dann so kleine Dinge, die, die, ja, aber die Kraft für sehr Sersinal halt 30 Kilometer hätte ich nicht gehabt. De definitiv nicht nach, nach diesem Erbrechen und so weiter. Aber, genau. Also das heißt, man kann, so, kann sich dann auch wirklich diese anderen Dinge etwas in den Vordergrund vor schieben und das ist sicher so, dass ich dort anders bin als noch vor einigen Jahren.
0: Ja, und du bist ja mittlerweile äh, äh, ein, äh, gleich wie die, die Maud Matisse oder die Andrea Meyer, die äh, einfach der, Na der Name steht für diesen Sport und äh, auch viele Menschen, die jetzt damit Berglauf, Traillauf, Orientierungslauf nichts zu tun haben, wenn sie den Namen hören, sagen sie, ah, ja, ja kenne ich, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, EM gewonnen, WM gewonnen, Olympia gewonnen, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ich weiß, äh, ist schon sehr lange im Sport sehr, äh, aktiv und äh, ihr seid so, also in, in meinem Dafürhalten so ein bisschen so die Grand Dame äh, des Dachbereichs. Wenn ich, wirklich sage, ich glaube, es gibt viele junge Athletinnen auch, die sagen, die, die, dass ich das gesehen habe oder gehört habe, hat mich dazu gebracht, überhaupt damit an, anzufangen oder zu merken, es gibt Orientierungslauf, es gibt Berglauf, es gibt Traillauf und es ist so spannend, weil jetzt die drei oder ihr drei, ihr macht das seit ewig, also seit mehr als zehn Jahren, also seit 15 Jahren, sehr, sehr erfolgreich und es gibt aber sehr viele junge Athleten, Athletinnen, die kommen, Skyrocket. Zwei Jahre ausgebrannt tot. Ähm, was, was unterscheidet dich, euch äh, von, 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 von dem oder wie, wie macht man es richtig, dass es dann lange funktioniert?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz eine schwierige Frage ähm, und die ist auch etwas philosophisch, finde ich. Denn, also, ich meine eben, ich habe auch meine... Probleme gehabt, Meine gesund gesundheitlichen Probleme, ich war Jahre nicht aktiv aufgrund der Schwangerschaften und so weiter. Ähm, und ich glaube auch Mot oder eben auch Andrea Meyer, wir sind sehr verschieden von den Typen her. Also ich, ich glaube, ähm, ich bewundere die zwei Frauen extrem, ähm, aber ich denke doch, als Persönlichkeiten sind wir recht unterschiedlich. Es ähm, macht es auch sehr spannend für mich, diese zwei Frauen zu be also zu verfolgen, genau. Ähm, aber ich denke schon. Also für mich ist die Priorität ist eigentlich immer noch gesund Sport zu treiben. Das heißt, ähm, ich möchte nicht 200 Kilometer Bo Wochen machen, weil ich weiß, mein Körper erträgt das nicht. Ich kann nicht 20 Stunden trainieren in der Woche. Ich kann keine
0: 100 Meilen Läufe machen.
1: Ähm, ich ich sage nie, nie, weil ich denke immer, das Leben, das schreibt seine eigenen Geschichten, aber es ist nicht meine Priorität, gar nicht und ich kann mir es im Moment nicht vorstellen, nein. Ähm, aber das ist ein anderer Grund, weil ich zu gerne noch zu schnell laufe. Und bei 100 Meilen ist es nicht mehr wirklich ein schnelles Laufen, wenn ich das so da sagen darf. Und ich laufe doch noch eigentlich gerne einfach, ähm, Mit, in
0: einem Tier.
1: <lacht> <lacht> ich will da niemandem irgendwie zu nahe treten, gar nicht. Aber eben, wie gesagt, also ich laufe gerne in einem Schnitt, der vier Minuten 30 ist, ähm, über eine Stunde zwei, also das ist, das genieße ich extrem. Und beim, bei Ultralauf, also eben schon über diese fünf Stunden, da darfst du nicht zu lange über 4.30 laufen, sonst, ja, hast du dann ein Problem? Nein, aber eben gesagt, also wie das gesunde Laufen steht bei mir im Fokus und das heißt auch viel Alternativtraining, viel Krafttraining, was mir extrem hilft, eben diese auch Beckenprobleme nach der Geburt und so weiter im Griff zu haben. Und diese Balance zu finden zwischen Erholung, was vielleicht nicht eben Leistungssporterholung im Sinn von Bettliegen ist, sondern Spielplatz oder Badenachmittage oder was auch immer mit den Kids, Wanderungen mit den Kids ähm, sind, aber das ist für mich Erholung auch vom, vom Kopf her. Und das macht halt auch ähm, dass ich versuche, da wirklich gesund zu bleiben. Und dann eben das, was vielleicht mich am meisten unterscheidet von jungen Athletinnen, ich laufe extrem wenig Wettkämpfe vergleichsmäßig. Ich bin dieses Jahr bewusst, Segama und Moblon nicht gelaufen, weil ich nicht ähm, drei Marathons in acht Wochen laufen wollte. Ähm, ist für die Golden Trail Serie für mich nicht positiv, definitiv nicht, vor allem jetzt, weil ich sehr sinnvoll nicht laufen konnte. Aber ähm, gesundheitlich hätte ich zu viel riskiert, wenn ich noch neben den Weltmeisterschaften zwei Marathons gelaufen wäre. Ich glaube, das ist vor allem der größte Unterschied zu vielen jungen Athletinnen. Ähm, es ist mega cool, wenn man überall eingeladen wird und die Möglichkeit hat, so viele Wettkämpfe zu laufen. Aber äh, die Chance, dass man sich wirklich ähm, ernsthaft verletzt oder eben zu viel macht, ist riesig. Und das, glaube ich, da bin ich recht alt geworden, beziehungsweise auch vorsichtig, aber ähm, eben ich habe genug anderes, was ich genieße, dass ich nicht den Wettkämpfen nachrennen muss.
0: Es ist, da, ist, da es ist jetzt da natürlich sportübergreifend und länderübergreifend immer ganz schwierig, allgemein zu antworten. <lacht> ist mir völlig klar. Aber ist da jetzt der Orientierungslauf an sich? Über die, also die Struktur, die du da brauchst, damit er überhaupt funktioniert mit, mit Vereinen und so weiter und so fort und gemeinschaftlichen Trainings und äh, die Verbandsstrukturen im Speziellen, also im, im Schweizerischen, da ist, das ist ja auch im Trail so, dass, da mehr also mehr, dass, da, dass es da mehr äh, Vereine und Verbandsthemen gibt. Äh, ist da der Orientierungslauf besser aufgestellt oder schützt er die Athletinnen und Athleten besser, weil du nicht. Im Traillauf kannst du alle Wochen irgendwo äh, über die Berge hämmern und, und keiner sagt Stopp, bis dein Körper Stopp sagt. Also gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, das ist in, gut, das ist schlecht?
1: Nein, nicht wirklich, weil, also doch, es gibt einen einen ganz großen wesentlichen Unterschied. Ähm, wir sprechen beim Orientierungslauf von maximaler Wettkampfdauer von einer Stunde 40, 30, 40. Okay. Ein also Halbmarathon. Das heißt, ähm, im Halbmarathon flach. Beim Orientierungslauf ist das vielleicht 10 bis 18 Kilometer, je nach Gelände, wenn du noch die Höhenmeter reinnimmst. Und meistens, eben diese Langdistanz eigentlich meistens ähm, mehrheitlich im Wald. Das heißt, weicher Boden ähm, wenig Schläge, wenig Belastung für, das also für die mhm. Knochen. Ähm, beim Trail, wenn wir über ausgebrannte Athletinnen oder Athleten sprechen, sprechen wir doch oft über die Distanzen 30 Kilometer plus. Das heißt, ähm, ja, die Belastung. Wir Du hast vorher gesagt Halbmarathon. Also wir sind eigentlich schon drüber über diese eineinhalb Stunden. Das sind meistens Wettkampfdauern von zweieinhalb Stunden plus. Und das ist ein Riesenunterschied. Im Orientierungslauf läufst du vielleicht sechs Langdistanzen im Jahr. Das ist ja eineinhalb Stunden. Ne? Der Rest sind alles Wettkämpfe zwischen 15 bis 40 Minuten.
0: Oh, okay. Also das ist richtig kurz, kurz okay. verhältnismäßig.
1: Genau, und da ist natürlich die Belastung ganz anders. Da kannst du auch zwei Wettkämpfe an einem Wochenende machen. Das heißt, Orientierungslauf ist wirklich so, also auch im Weltcup, es gibt viele Wettkämpfe. Und man muss auch Wettkämpfe machen, um eben das Ganze zu trainieren. Wie gesagt, es ist schwierig, die Trainings wirklich auch zu organisieren. Und, so. und Da sind die Wettkämpfe auch Trainings-Wettkämpfe. Und darum, da habe ich viel mehr Wettkämpfe gemacht. Massiv mehr. Aber die Belastung ist anders und weniger. Wenn wir dann über Trail oder Bergläufe sprechen, die zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden Wettkampfzeit haben, da sind wir natürlich energetisch auf einem ganz anderen Level. Du musst dich unterwegs massiv mehr ernähren. Du musst schauen, dass diese Reserven wieder aufgefüllt werden und so weiter, dass du nicht dauernd eigentlich Raubbau am Körper machst über lange Zeit und ich glaube, das ist der Unterschied, und da hat die Struktur nur bedingt was zu sagen, denn im Orientierungslauf hat die Struktur Nationalkader bzw. Regionalkader und Clubs. die sind super gut und vor allem in der Schweiz extrem gut aufgebaut, auch zur Unterstützung, zur Förderung von jungen Athleten und Athletinnen. Ähm, Im Berglauf ist, sind sie dran, wirklich auch über Swiss Athletics dort mehr zu machen, ist aber natürlich noch nicht so weit und Dort darf natürlich noch viel mehr gehen und ich freue mich auch, ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Aber ähm, wenn es dann über diese langen Distanzen geht, da ist es halt schon so, dass die Brands, die Sponsoren bzw. auch äh, Hersteller und so weiter ähm, eine große Rolle spielen, weil äh, Bonussysteme sind sehr aktiv im Trailrunning-Berglauf lohnt sich natürlich, mehr Wettkämpfe zu laufen und du bist eingeladen vielleicht, bekommst sogar Flug oder oder ähm, Unterkunft und so bezahlt. Also das ist natürlich cool, mehr zu laufen und da ist das, die Gefahr, glaube ich, viel, viel größer als sie wirklich eigentlich bezüglich WM oder EM ist oder rein nur einfach ähm, Wettkampfsmenge.
0: Das, das, das meine ich, dass, dass jetzt da im Trail, also der Orientierungslauf ist für für Sportmarken relativ uninteressant. Der Berglauf auch, weil Orientierungslauf ist zwar ein, ein sehr aktiver Sport, aber jetzt, und er ist auch im Norden sehr populär, im Dachraum ist er anwesend. Und der Berglauf, der war noch nie cool. Der, der ist immer da gewesen. Es ist, ja, er war immer da, jeder hat sich gedacht, boah, also, wenn diese Andrea Mayer diesen Berg raufläuft, oder der Helmut Schmuck oder so, boah, also die sind schon schnell, aber die sind halt mit irgendwelchen alten Straßenschuhe da drauf und gut ist. Äh, kein Preisgeld, kein Sponsor, kein, gar nichts. Kein Verein, keine Struktur, einfach also selber gemacht und fertig. Und Traillaufen ist ja so ein bisschen, das sind ja so die, 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 die Surfer-Crew, des, des, des Outdoor-Sports, wo, wo jetzt auch in Innsbruck Leute, die gar nichts mit, mit Laufen zu tun haben, dann sagen sie, so, das schaut schon cool aus, was die machen. Also jetzt gar nicht so, der Sport ist so toll, sondern es, es, es schaut halt cool aus, was da passiert und ich möchte auch mal so cool über Berge laufen und da sind natürlich die ganzen ja, Sportmarken auch drauf und sagen, okay, Neuer Sport funktioniert wunderbar. Surfen hat funktioniert, Snowboard hat funktioniert, dann funktioniert trail genau gleich. Und die Vereine und Verbände sind hier so, also bei meinem Dafürhalten, so, nach noch, um auch die, die Jungen, also die, die Jugend, weil die Brands stürzen sich ja auf die 16-, 17-, 18-Jährigen, im Zweifelsfall, äh, zu schützen und zu sagen: Kinder, gute Idee, ja, bitte, lauft viel, lauft gerne, macht das alles, aber nur weil ihr 14 Marathons im Jahr zwei Jahre lang laufen könnt, ist das noch immer keine schlaue Idee. Und natürlich wird der Sponsor sagen, ja, mach. Und mhm. glaub, also da für da mich gibt
1: ja, wobei also es ist ähm, ein spannendes Thema, weil ähm, ich bin, wir sind dort gerade recht aktiv dran. Ähm, ich kann es kurz erklären, aber zuerst noch kurz zu Berglauf oder Trail. Ich teile das nicht mehr gerne in zwei Teile, weil es gibt jetzt auch diese eben Berglauf- und Trail-WM. Also für mich ist das ein Ding, wir sind alle in den Bergen unterwegs okay. ähm, Klar, ein Vertical sieht vielleicht nicht so schnell und dynamisch aus, wie wir, wenn wir Berg runterlaufen, aber es gehört auch dazu. Wir laufen auch ein Vertical während einem Berglauf, äh, Trail-Marathon. Das heißt, ähm, und auch Trail-Wegkämpfe hat es schon immer gegeben. Ähm, das ist nichts Neues. Ähm, Sierra Sinal gibt es seit 50 Jahren. Segama gibt es auch schon ewig. Und das sind auch trail Trailish-Wettkämpfe, also das heißt, es ist nichts Neues. Es ist nur einfach so, dass die Brands eben merken, dass dort auch Geld vorhanden sein kann und eben ähm, Geld gemacht werden kann mit diesem, wie früher eben über Triathlon doch auch recht viel oder früher vor einigen Jahren Triathlon wahnsinnig gepusht wurde, ähm, Ironman wahnsinnig gepusht wird, ist jetzt das Thema Ultra bzw. Trail-Wettkämpfe. Ja, und das, man war. muss dazu
0: sagen, dass die dass die mediale Übertragungsmöglichkeit ja. in den letzten Jahren einfach so brutal durch die Decke ging mit diesen kleinen Kameras und Videos und Livestream-Möglichkeiten. Also ist <lacht> schon klar, dass das geil ausschaut.
1: Natürlich. Ist ja auch
0: cool. <lacht> ist doch cool.
1: Nee, und eben, wenn es um die Jugendförderung geht, ist ähm, echt cool, weil ich bin dort gemeinsam, eben du hast es angesprochen, wir haben ein eigenes Geschäft, Endurance ähm, GmbH wo Trailrunning-Weekends und Coaching anbietet, aber eben auch wir dürfen jetzt für Swiss Athletik, also für den Schweizer Leichtathletikverband, wo Berglauf ein Teil des Kaders, also ein einen Teil des Verbandes ist, auch ein Kader mhm. ähm, vorhanden ist, dürfen wir jetzt zu, mit meinem Mann ein Jugendtrainingslager machen äh, im Bereich Trailrunning und Berglauf. Jetzt schon zum dritten Jahr haben wir das vor drei Wochen gemacht, haben mittlerweile jetzt hatten wir 25 äh, Jugendliche von, im Alter von 17 bis 23, mhm. ähm, wo wir wirklich mit ihnen trainieren in Davos. Ähm, es gibt Inputs über Trainingslehre, über Ernährung, ähm, eben auch ähm, Kartenkunde ist ein Teil davon zum Beispiel, weil das im Trailrunning auch ganz ein wichtiger Aspekt ist, meines, also meiner Meinung nach. Und ähm, und dann eben gibt es Kraftinputs, Athletikinputs und so weiter. Also das ist dort sind wir am arbeiten. Ähm, eben das dritte Jahr jetzt mit 25 Jugendlichen. Es macht extrem Spaß und dort denke ich oder bin ich mir bin ich überzeugt machen wir einen wichtigen Schritt in Bezug auf eben keine Marathons lange Zeit, wirklich kürzere Distanzen, es gibt Jugendrennen, äh, Junioren, WM, die kürzer ist, up and down, mega sinnvolle Wettkämpfe, ähm, spannende Wettkämpfe, die bis und mit eben acht Kilometer circa stattfinden, dass das wirklich der Hauptfokus sein sollte und ähm, dass diese Marathondistanz oder eben Ultradistanz meiner Meinung nach lieber erst später kommen sollte, weil die Belastbarkeit des Körpers einfach noch nicht gewährleistet ist.
0: Man, man, man sieht es ja, also ich bin ja natürlich wie viele Ultraläufer äh, in dieselbe Falle getappt. getappt. Also ich bin, um es ganz kurz zusammenfassen in der Jugend, sehr, sehr viel und, und recht erfolgreich Ski gefahren, dann ganz, ganz viel äh, im Bars unterwegs gewesen und gar nichts mehr gesportelt und irgendwann <lacht> wieder retour gekommen und gesagt, okay, so, jetzt machen wir wieder was. Und dann zum Laufen angefangen und innerhalb von... Also zweieinhalb Jahren von null auf ersten Ultra. Also genauso wie du es nicht tun solltest. Äh, und da viele äh, Hobby- oder, 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 oder semi-ambitionierten Leute sind halt sehr schnell dort reingefallen. Nur bin ich jetzt halt äh, schon ein paar Jahre älter und wenn das jemand macht, der keine Ahnung, 17 ist, weil es halt cool ist und sehr gepusht wird mit hey, nur die längste Ultradistanz ist die gute Distanz äh, und alles, was 20 Kilometer ist, ja, kann man ja mal machen, ist ja ganz nett. Dann, ich glaube, vor dem muss man vor allem die, die, die jungen Athleten oder Athleten und schützen, muss man so Leute, ja, es gibt einen 100 Meiler und ja, es gibt einen 200 Meiler und glaubt mir, immer wenn ihr denkt, die, ihr habt den höchsten Level of Madness gesehen, kommt wieder einer um die Ecke und sagt, na, ne, na, ne, na, ne, na, ne, na, ne, ne. da gibt es noch was ganz anderes. Uh, und uh, es ist nicht weniger wert, wenn man an, 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 an kurzen Wettkampf läuft. Also, die sind einfach nur, glaube ich, nicht so präsent und gerade mit dieser Golden Trail Series. Man, die sind so auf 20 bis 40 Kilometer, ich glaube, die kürzesten sind 15, haben. Nein,
1: ähm
0: äh, 22. 2.2, aber das ist so, ja. das ist schon in die richtige Richtung gegangen. Mit coolen Rennen, äh, super kompetitiv, äh, nicht zu lang. Und du musst nicht jedes Rennen machen. Blöd ist natürlich, wenn du sagst, die europäischen Rennen sind innerhalb von äh, im Frühjahr jetzt von acht Wochen sind drei Läufe. Das ist halt. Hype gut.
1: <lacht> ja, das ist so, eben, also nein, das ist wirklich eine coole, darum bin ich eben, ich laufe die Golden Trail Virtual Races sehr gerne, es sind coole Rennen, es sind sehr ähm, spannende Rennen auch, äh, herausfordernde für mich, ähm, aber, also ich sage nicht, ich werde nächstes Jahr vermutlich auch mal OCC laufen, Berlin, also 55 Kilometer, ähm, ich sage nicht, dass ich das nicht mache, aber eben, ich habe einige Jahre auf dem Puckel, ich werde ein beziehungsweise maximal zwei 50er rennen machen nächstes Jahr, weil es ist einfach eine Belastung, die ich finde, die kann ich nicht mehr als zweimal im Jahr machen. Und ähm, wie gesagt, also ich finde diese Faszination, immer noch schnell laufen zu können und zu dürfen, das macht mir mehr Spaß als zu denken, ich muss etwas Längeres laufen. Ähm, ja da bin ich vielleicht etwas anders gestrickt, aber ähm, cool. ich finde es mega cool, 30 Sekunden all out einen Hügelsprint zu laufen, wie ich das heute Nachmittag in meinem Training gemacht habe ähm, und das zehnmal zu machen, das finde ich mega cool, wenn du so richtig diese Geschwindigkeit spüren kannst, als dann ja, diesen Hügel hochzuwandern.
0: Ja, schnell laufen finde ich auch cool, aber ganz ehrlich, ich habe Hügelsprints in meinem Trainingsplan und ich habe sie in nie cool gefunden. Sie sind einfach immer so sauer anstrengend. Ja? Das ist überhaupt nicht lustig.
1: Ah, um, ne Heute Mittag war es nicht so lustig, es war zu heiß bei uns. Ja, ja. Mit also 35 also,
0: Grad. Hillsprints. ich habe da auch schon Instagram-Videos gesehen von Menschen, die sagen: "Mama, ich habe jetzt Hillsprints gemacht, kein Schweizberge am Gesicht äh, am Kopf und so, ah, das war ganz toll. Und so, okay, entweder bist, bist du ein bisschen doof oder du hast es falsch gemacht. <lacht>
1: Na also mein Kopf ähm, war noch einige Stunden danach rot von dem her.
0: <lacht> dann dann war es richtig gemacht.
1: <lacht> genau.
0: Äh, Gerade der OCC ist so eine, eine Geschichte, wo wenn du auf die Startliste schaust, halt auch wirklich sehr viele äh, junge Leute siehst, wo, wo du sagst, so, puh, ob, ob denn das eine wirklich so wahnsinnig gute Idee ist, bin ich mir nicht sicher, weil dass jetzt ich äh, bei einem, einem, einem 100-Kilometer-Lauf ja, und ich und da weiß ich auch, dass es nicht mehr, wie soll ich sagen, es ist schon noch ein bisschen Racing, aber es ist nicht mehr der Grad an, 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 an Competition, den du hast bei, nicht ich bin jetzt in den Glockner 35er gelaufen, wo du halt einen oder zwei starke Art hast und dann hast du einen langen Downhill, wo du wirklich die ganze Zeit, du musst die ganze Zeit all out gehen, sonst kommst du irgendwo an. Du, dann kannst, dann kannst du es wandern. Und dieses, diese Geschwindigkeit kriegst du natürlich bei 100 Kilometer darf nie zustande, weil du weißt, wenn ich den ersten Abhebel so rauf, dann komme ich beim dritten gar nicht an. Dann, dann war es das zu Halbzeit. Äh, aber aber ich glaube, diese, diese, diese Geschichte zu finden für jeden Läufer. Wo er gut ist und wo er schlecht ist, weil es gibt ja Menschen, die äh, ein Tempo haben und das, was wir ewig laufen können. Das, das ist, glaube ich, was, wo, wo, wo Vereine und, und, und Verbände und, und Trainer auch wahnsinnig unterstützen können.
1: Das ist so, aber trotzdem eben, ich glaube, ich könnte das auch. Ein Tempo ewigs laufen, das ist nicht mein Problem. Ähm, eben, ich konnte an der WM, ich hätte dort, ich war klar, ich war müde und ich habe all out gemacht, wie im letzten Downhill. Aber ich hätte dieses Tempo auch noch, womöglich noch zwei Stunden weiterziehen können. Oder nicht genau dieses Tempo, aber einfach grundsätzlich. Ähm, aber es geht dann auch darum, eben, was ist sinnvoll für jeden Einzelnen? Und für mich nochmals 20 Kilometer anzuhängen, ist nicht sinnvoll für meinen Körper. Und nicht nachhaltig. Und das herauszufinden, glaube ich, ist das Wichtigste. Und eben auch herauszufinden, ist es dort noch Spaß oder ist es einfach, ich mache es, weil es gemacht werden soll oder geht oder weniger Konkurrenz auch hat. Das kann auch ein Grund sein. Und ähm, ja, ich habe immer die Konkurrenz recht gesucht ich finde es cool, wenn es gute Leute hat und aus diesem Grund ist für mich diese Distanz bis so eben 50 ist das Maximum, was ich Spaß habe.
0: Ja, Also kann ich, kann ich mir gut vorstellen, wie findest du es dann, dass es momentan so, dass jetzt wirklich die, die, die Wettkämpfe auf den Boden schießen und jetzt auch mehrere Serien versuchen, so ein bisschen um, um Aufmerksamkeit zu bitten, äh, dass man sagt, wenn ich die Konkurrenz suche, äh, wo, wo, wo gehe ich hin? Weil Es gibt natürlich, es gibt natürlich Leute, die sagen, ah, ich möchte in den B laufen, deswegen fahre ich im Jänner nach Neuseeland, weil da starten nicht so viele Gute. Äh, aber wenn du es umgekehrt machst und sagst, ich will jetzt da äh, gute Leute haben, ich möchte die, gegen die Besten laufen, wie wie lässt sich das damit vereinbaren, dass es vor so viele L Läufe gibt und vor so viele Touren?
1: Das ist extrem schwierig und ich denke, ähm, für mich ist darum auch ganz, ganz wichtig, dass ich die WM für mich als wichtig erachte. Also das heißt, die WM ist für mich fix im Plan und ich finde, das ist wichtig, egal welche Disziplin das ist mir noch, also ob jetzt Up and Down oder Vertical oder Short Trail, für mich diese drei Distanzen oder dann eben für jemand anderen Long Trail. Aber ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir Läuferinnen und Läufer diese WM wirklich als als Hauptpunkt in der Agenda auch einsteigen und dass der, dass dieser Wettkampf auch sehr sinnvoll in einem, Jahr in einem Jahr geplant wird, dass es mit den anderen Wettkampfen Sinn macht. Ähm, und dann, und ich habe wirklich das Gefühl, dieses Jahr über den Short Trail, es war gute Konkurrenz, ähm, dann macht es auch Spaß, diese Wettkämpfe zu laufen. EM ist etwas anderes. Ich werde nächstes Jahr auch schwierig haben, diese EM zu laufen. Es gibt nur einen längeren Wettkampf. Das heißt, es sind ja immer etwa dann 50, 60 Kilometer. Ich habe gesagt, ich möchte maximal zwei solche Rennen laufen. Wenn ich OCC Quali laufen noch muss, wird es schwierig. Wenn es aber darum geht, ich muss mich qualifizieren für den OCC, klar suche ich vielleicht nicht das Rennen, welches maximal viele Läufer hat, denn ich will ja eigentlich nur diese Quali, wo ich einen Lauf machen muss, dass ich, dass ich diese Quali habe. Also da verstehe ich jeden, der einfach einen Wettkampf sucht, wo ja je nachdem nicht gerade die maximale Konkurrenz ist, weil es geht darum, ich möchte an einem Wettkampf statt, äh, teilnehmen. Es gibt Restriktionen, welche ich nicht zu 100% unterstütze, aber diese gibt es. Das heißt, ich muss mich irgendwie qualifizieren und dann suche ich ja nicht extra den schwierigsten Weg.
0: Ja, 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 ähm, ja.
1: Darum, dort verstehe ich es natürlich schon. Wenn es dann aber eben um andere Wettkämpfe geht, wie für mich jetzt, soll ich Sier-Sinal laufen oder nicht? Ich meine, es gibt nichts Cooleres als bei Sier-Sinal am Start zu stehen, wo ich weiß, dass es mega gute Konkurrenz gibt, wenn alle am Start sind, die angemeldet sind. Ähm, ich kann Läuferinnen aus verschiedenen Sparten treffen und gegen diese oder mit diesen laufen. Das finde ich fantastisch. Also das ist das, was ich suche. Und das finde ich, dann bin ich lieber siebte und kann aber sagen, dass ich, hey, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Und ähm, die anderen waren einfach besser. Aber äh, dafür, ja. Wird man gefordert und ähm, hat ein Erlebnis ja. mehr gemacht gegenüber anderen TopläuferInnen? Also.
0: Be besser siebte, sehr als erste beim Dorflauf in Prudenz. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es den gibt, aber wenn ja, dann. Ich kenne nicht.
1: Weil, ähm, ich kenne <lacht>
0: <okay. lacht> <lacht> Aber das, das ist auch noch so eine Geschichte. Der Grund, warum du läufst, also du, 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 du läufst offen, offensichtlich, weil es dir einerseits Spaß macht und du gerne gegen gute Konkurrenz läufst. Aber was, was ist so der innere Antrieb, wieso du läufst?
1: Ja, ich laufe nicht für die Wettkämpfe, das ist ganz klar. Also die Wettkämpfe sind sehr spannend und eben dort kann ich diese Herausforderung annehmen von außen, um mich eben herauszufordern und zu testen. Aber nein, es ist wirklich diese Faszination für den Trail, für die, diese physische Herausforderung und eben auch zu sehen, was eigentlich mein Körper bzw. meine Psyche überhaupt ähm, fähig sind zu machen. Ähm, wir sind ja bekanntlich, wir Menschen können ja viel mehr als eigentlich gedacht bzw. erwartet. Und ich glaube, diese Herausforderung anzunehmen und dort zu schauen, was möglich ist, das finde ich das Spannende. Ähm, und dann eben, also so dieser Sport bzw. das Laufen ist halt schon ein wahnsinnig guter Ausgleich zum Alltag mit Familie, mit Beruf, mit ähm, ja. Ähm, Diversen Problemen, beziehungsweise auch Herausforderungen zu Hause. Ähm, und das gibt mir schon wahnsinnig viel Kraft auch wieder gegenseitig. Also darum sind so diese inneren Motivationen. Und dann eben auch noch das Dritte vielleicht. Ähm, ich fasziniere gerne oder ich gebe meine Faszination gerne weiter. Ähm, diese Faszination fürs Laufen, für die Bewegung im Alltag, im das gesunde Laufen ähm, und drum eben auch die Coachings und die Weekends, die wir organisieren, dort oder eben mit den Jugendlichen, welchen wir welchen wir das Jugendcamp machen, ähm, dort kann ich wirklich weitergeben, was ich dafür brenne. Und das ist schon das, was mich eigentlich, dieses Feuer, was bei mir drin ist und was, warum ich eigentlich laufe.
0: Aber das, 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 das trifft es dann auch sehr gut, dass, dass man sagt, du bist auch ein, ein, ein Vorbild für quasi eine ganze Generation, die jetzt danach kommt, wo man sagt, ähm, ich, du, du willst das Feuer, das du hast fürs Laufen, dann auch wirklich dann weitergeben und sagen, Leute, äh, das ist jetzt nicht nur zwei Wochen lustig oder cool, sondern das ist was, was, was halt dann wirklich dir im Alltag hilft, das dir im Kopf Hilft im Endeffekt einen Ausgleich zu haben und so weiter. Und also die Andrea Meier hat das, bei uns, wenn wir uns ein fragen, wie man uns am Bild ich, gesagt, ich gesagt habe gesagt: Ja, es sind halt schon geile Hormone, wenn man läuft. <lacht> es ist schon cool. <lacht> ja,
1: dann, ja, ich glaube eben, also es ist nicht immer nur cool, das muss man auch wieder sagen. Also eben gerade wenn es um Leistungssport geht und wegkämpfe, ich manchmal, ich frage mich wirklich, wieso, dass ich das mache, jetzt da noch einen Wettkampf zu gehen, wo ich nervös bin. Ähm, ja, gerade die WM, ich war wirklich extrem nervös vor dem Start. Das sind nicht so coole Gefühle, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich muss, eben, bei mir ist halt schon so. Also klar, es war eine Genugtuung, es war mega schön, aber der Alltag geht weiter. Ich habe am gleichen Abend noch die Kids übernommen. Nein, stimmt nicht, am nächsten Morgen die Kids übernommen. Bin mit ihnen im Campervan noch die restlichen Tage an der WM ge dort gewesen. Ich konnte knapp die hochklettern in, in den Campervan, Also, nein, es ist, der Alltag geht sehr schnell weiter um die Kids, die nehmen mich als Mama und nicht als Vize-Weltmeisterin. Also drum, es ist, das hat sich schon auch verändert. Das ist halt wirklich, für mich die WM ist schon wahnsinnig weit weg. Ähm, ich denke natürlich ab und zu gerne zurück, wenn ich darauf angesprochen werde, aber es ist nicht so, dass das wirklich präsent ist. Und drum eben, das ist schon vielleicht etwas anderes. Aber, ähm, es ist schon cool, eben diese Herausforderung anzunehmen, das Bestmögliche draus zu machen, und wenn es dann aufgeht, das ist natürlich schon, schon sehr toll. Also, es macht schon ja. extrem Spaß. Das ist schon so, definitiv.
0: Ich glaube, das hilft auch, wenn man, wenn man diese Erdung hat von was, von was anderem. Also, ob das jetzt da, äh, Kinder sind, die einfach sagen, die nicht sagen, je yeah, gewonnen, sondern sagen: Du, Mama, ich habe erstens Hunger und zweitens, da drüben ist eine Ente. <lacht> ist viel spannender, als dass du gerade gewonnen hast. Hier ist nämlich eine Ente, verdammt. <lacht> oder wie es bei der Andrea ist, die gesagt hat, ja, und sie war am Boden zerstört oder niemals hoch, am nächsten Tag geht sie ins Krankenhaus und irgendwer sagt, mir tut der Fuß weh. Fertig. Mir ist völlig egal, ob du irgendwas gewonnen hast oder nicht, sondern du bist hier im Krankenhaus, mir tut der Fuß weh. <lacht> das ist jetzt, ich habe ein Leben außerhalb dieser Bubble des, des, des Laufens, des Leistungssports, dass das halt schon auch die, die, die Relationen wieder gerade rückt und eben, wenn jemand 100% in diesem Kokon drinnen ist, dass, dass man dann halt auch dann, ja, ganz schnell verrückt wird oder, oder einfach abgleitet und glaubt, das ganze Leben ist so. Also, da hilft es wahrscheinlich sehr, wenn man auch ein anderes Leben hat.
1: Ja, definitiv. Ja. Auch wenn man es manchmal verflucht, wenn es so kompliziert <lacht> ist. Und eben der Käfer von der Tochter von der Kita genau im falschen Moment kommt. Aber nein, definitiv. Und ich möchte es nicht ändern. Ich bin sehr froh, ähm, habe ich diese verschiedenen Facetten in meinem Leben, ja.
0: Ähm, eine eine abschließende Geschichte habe ich noch. Die bund mich schon seit Jahren. <lacht> Und vielleicht gibt es da eine schöne Antwort drauf. Die Backe-Marathons sind ja ein Langdistanzrennen ohne Wegmarkierung, nur mit einer Mastermap, die ich mir abmale, ohne GPS, nur mit einem Kompass. Also es ist ein Orientierungslauf, so grob, von einem Sadisten ausgerichtet. Warum? Knienend oder eigentlich regelmäßig Orientierungsläufer? Ist es zu lange, zu uninteressant oder wa warum?
1: Ja, also es sind ja Rennen, wo immer wieder die gleiche Runde gelaufen wird, wenn ich das richtig...
0: Ja, also es ist weißt. jedes Jahr eine andere.
1: Genau, aber die wird ja mehrmals...
0: Fünfmal. Also im, einmal im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn, dann wieder im dann dagegen und beim, Letz und beim letzten wird es dann abgewechselt. Aber es ist fünfmal dasselbe Loop, äh, aber halt Das ist langweilig.
1: <lacht> 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 Wieso soll ich fünfmal die gleiche Runde laufen, wenn ich sonst von Innsbruck nach ins Stubaital laufen kann ähm, und so viele verschiedene Sachen sehen kann? Ähm, das Gleiche, ein Orientierungsläufer, ähm, der will jedes Mal was Neues sehen, und das tut er auch, weil die Wettkämpfe immer an einem anderen Ort sind und immer anders durchgeführt werden, ähm, ist für mich nicht das Gleiche. Und dann kommt natürlich noch die Länge dazu, ähm, und also die Bekanntheit ist halt beim also bei den Orientierungsläufern ist zum Beispiel Sinal oder Dolomitz ist wahnsinnig bekannt, weil es halt einfach wirklich coole Rennen sind für also die für Orientierungsläufer sehr passend sind. Aber ähm, technisch ähm, beim Dolomitz. ist halt schon sehr, sehr technisch, passt den Läufen sehr gut und aber eben, weil sie wirklich auch schnell sind, über 30 Kilometer können sie noch gut schnell laufen. Länger wird es dann recht streng für sie oder für, für uns. <lacht> Nein, aber <lacht> und äh, das ist wirklich so diese Distanz, diese 30 Kilometer, was wirklich noch Sinn macht und länger, solange sie noch aktiv sind, eigentlich nicht so mhm. Sinn macht. Mhm.
0: Ja, ja, klar, weil die Regeneration nach seinem langen Lauf, also wenn man eine gerade mit der Alter hast, macht man dann halt länger Pause.
1: <lacht>
0: ja, also es gibt immer die, den einen oder die eine, die, weiß ich nicht, <lacht> keine, keine äh, Ermüdungserscheinungen äh, offenbar haben. Äh, Okay, aber es ist, es ist einfach, es, es wäre einem Drehungsläufer ein zu langweilig.
1: Nein, also keine Ahnung, aber das ist so meine direkte Antwort. Wieso soll ich die Runden gleich laufen? Ja, oder, ich, ja, ja, ja,
0: ja da bin <lacht> 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 ich auch gespannt. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ja.
1: Eine coole Runde zu laufen, also,
0: ja. Mhm. Okay. <lacht> uh, um, wäre wär dann eher sowas wie. Wie, ein, ein, wie beim Radfahren gibt es ja diese unsupported races, also sie äh, transkontinental, wo du irgendwie, glaube nur fünf Checkpoints hast und du musst sie in der richtigen Reihenfolge machen, aber wie du dorthin kommst, ist ein Problem. Also das wäre dann eher so. Die, die richtige Richtung dann.
1: <lacht> ja, genau. Also es gibt ja viele Ex-Orientierungsläufer, die mhm. ähm, Adventure Races machen zum Beispiel. Ja. Ähm, da gibt es wirklich einige, die das sehr, also früher war das auch noch etwas größer, die das sehr erfolgreich gemacht haben. Ähm, mhm. Aber ja, nein, ich glaube wirklich, dass Orientierungsläufer haben oder Läuferinnen haben Lust, Trailrunning zu machen, Bergläufe zu machen aber die meisten dann doch eher lieber einfach nur bis Marathon. Auch okay. Marc Lauenstein ist zum Beispiel ein bekannter Läufer, der Sinal schon gewonnen hat, äh, war Orientierungsläufer und Weltmeister im Orientierungslauf über die Langdistanz. Auch er war nur, in Anführungszeichen, über die Marathondistanz unterwegs. Ähm, das glaub, Gleiche mit François Gono ist auch ein Franzose, der sehr aktiv war. Fredo Trojan ist auch ein ex der nur in dem Sinne bis Marathon unterwegs ist. Also ich glaube, die meisten, die halten sich so zu diesen Marathon-Distanzen. Eben vielleicht aus den gleichen Gründen wie ich, ich weiß es nicht. Die meisten sind dann auch Eben für mich ist es auch schön, einen Wettkampf zu laufen und dann wieder eben dann nach drei vier Stunden bin ich wieder zu Hause und kann was anderes denken und nicht sieben acht neun Stunden unterwegs zu sein und dann kann ich eh nicht, weil ich irgendwie noch schlafen muss und übermüdet bin. Nein, aber und ich vielleicht ist es auch dieser Grund. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber ich kenne eigentlich kommt mir niemand in den Sinn, der Orientierungslauf gemacht hat auf höchstem Niveau und Ultra.
0: Und dann die Langdistanz, also die ganz. Äh, es, es, klingt, ja. es, es klingt auch beim zehnten Mal, wenn man es ausspricht, komisch, wenn man sagt, äh, wenn man nur Marathon macht und die Langdistanz <lacht> Leute, auf der Straße ist quasi Marathon immer so die längste Distanz und beim äh, Traillaufen ist es der Short Trail. <lacht> so, okay. Die haben wir alle an der Klatsche. <lacht> Ist, ja ich kann mir das schon vorstellen dass diese, diese ganz lange Geschichte gerade wenn du aus dem Leistungssport kommst ein bisschen sonderbar wirkt weil auch der Jim Walmsley der vom Track and Field eigentlich kommt gesagt hat er musste ich glaube 2020 oder so äh, wie er das oder 19 wie er das erste Mal den, den probiert hat er hat gesagt er musste das erst lernen wie das ist durch die Nacht zu laufen mhm. weil selbst ein Western States 100 Meiler, na gut, den hat er halt in 14, 15 Stunden erledigt gehabt. Und beim UTP waren es halt dann 22 Stunden, 23 Stunden und da ist halt die Nacht anwesend. Also das Lustige
1: ist ja im Vergleich zum Track-and-Field-Athlet, dass die Orientierungsläufe, die machen in der Nacht Orientierungslauf mit äh, Stirnlampen, also mit Kopflampen, die da wirklich recht hell sind. Also es ist ein Teil, es gibt keine WM-Disziplin, also keine Weltmeisterschaftsdisziplin, aber Schweizer Meisterschaften gibt es zum Beispiel, oder eine der größten Staffeln in Finnland und Schweden, dort sind die Männer, laufen mehrheitlich in der Nacht. Also das ist schon etwas, was was es gibt im Orientierungslauf. Also die Nacht, glaube ich, für viele, für mich wäre es ein Problem, aber für viele ist das nicht ein Problem. Ähm, aber eben, ich habe mehr das Gefühl, die Nacht und der Tag. Also, so das nicht schlafen können über ewige Zeit, eben, und dann die Geschwindigkeit, die sie halt wirklich, meine, über eineinhalb Stunden bist du immer im maximalen Speedbereich. bereich ähm, Und das hast du dann über einen UTMB, darfst du das einfach nicht, weil Nein, es das sonst nicht, nicht ja, möglich ja. ist. Ja, da genau. hat der, der, der,
0: der ähm, Kilian Journey vom letzten Jahr, also von 22 in dem Fall ja, dann seine äh, Herzfrequenzdaten im Endeffekt irgendwann offenbart und ich man mein, er hat jetzt Cross-Record, also er ist das schon flott gelaufen, aber, äh, und es ist im Endeffekt ein bisschen über den Sechser-Schnitt alles zusammen, was mit 10.000 Höhenmeter auch, auch kein kein, kein welt ist, <lacht> aber es ist halt im Durchschnitt, hat er glaube ich einen Puls gehabt, also, ich, ich, der war selten an der Schwelle oder drüber. Ja, im Abteil manchmal, wenn halt, wenn die Rampe es hergibt, aber im Zweifelsfall war das halt irgendwo im Bereich unterwegs. Äh, und das ist halt beim Orientierungslauf oder, oder bei der Kurzdistanz, bist du halt, glaube ich, dauernd über der Schwelle.
1: Genau. Yeah.
0: Und das ist halt wahrscheinlich der große Unterschied. Ja. Äh, ja. Äh, Du bist jetzt dann noch in der Golden Trail World Series weiterhin unterwegs. Willst du das auch wahrscheinlich jetzt noch dieses Jahr, nächstes Jahr machen? Ich habe gehört, du willst auch irgendwann den Marathon de Mont Blanc machen und sich auch mal vielleicht neue Uh,
1: genau, es machen. ist fast offen also dieses Jahr laufe ich noch in der USA ähm, Spikes Peak und Mammuts Lake sind noch auf dem Programm und dann den Final das sind diese drei, drei Läufe, die ich noch laufe ähm, und dann nächstes Jahr eben wie gesagt sie ist so das Ziel ähm, muss dort auch noch die Quali holen, äh, machen das heisst ähm, es wird, ist noch etwas offen, ob und was und wann ich Golden noch laufen würde, weil die EM ist ja auch noch. Und ja, ich muss das alles nochmals etwas zurückbuchstabieren und schauen, dass ich eben nicht zu viele Läufe laufe. Ähm, es wird viel mit Verzicht zu tun haben. Aber ähm, ja, und sinal ist halt auch immer wieder spannend. Ich möchte dort wirklich nochmals diese Zeit angreifen, die ich im 19. gemacht habe. Es wäre cool, dort nochmals. Ja, diese Zeit zu laufen oder vielleicht sogar noch etwas schneller. Ähm, keine Ahnung, äh, ich muss das wirklich nochmal anschauen, ob es die ganze Golden gibt oder eben nur Segama und Sierzinal oder so. Also viel mehr werde ich sicher nicht machen ähm, nächstes Jahr und darum auch dieses Jahr wirklich nochmals die Golden. Und dann werden wir schauen, ja.
0: Aber, aber das, das heißt, du, du bist uns jetzt, du bleibst uns zumindest, du musst dieses und nächstes Jahr mal erhalten, weil da geht die Planung schon soweit.
1: Also ich habe nicht vor, in den nächsten paar Jahren aufzuhören, soweit mein Körper und eben meine Kids das auch mitmachen. Mein Mann mich soweit unterstützt ähm, und wir auch Unterstützung haben von der Familie, die da wirklich mich auch bezüglich Kids sehr tatkräftig unterstützt. Also es ist nicht so, dass ich plane, in zwei Jahren aufzuhören, wenn alles gut läuft. Aber eben die das Leben schreibt seine Geschichten und ich denke, ich würde nicht noch einmal eine solche Geschichte wie den Hirschlag so positiv. Ähm, oder ich weiß es nicht, aber es ja es braucht viel, dass eben dass es so gut funktioniert und darum bin ich einfach dankbar für was geht und dann schauen wir, ob es ähm, das macht, aber wenn es so tut, dann bin ich sicher noch einige Jahre aktiv, ja.
0: Das, 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 hoff, das hoffe ich doch sehr. Und ähm, du bist ja auch dem Sport, wie du vorher gesagt hast, auch sonst sehr verbunden eben über, über Swift Athletics, über, über äh, eure, eure Firma, also über Endurance, kann man auf äh, endurance.ch, weil da kann man sich, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob man sich direkt anmelden kann, aber man kann zumindest Kontakt aufnehmen, dass man sich anmelden kann bei diesem Uh, Laufcamps und Nein, man
1: kann sich direkt anmelden auch und es gibt okay. die Infos zu den verschiedenen Lauf Perfekt. und Langlauf auch. Es, ähm, wenn man Langläufer mhm. ist, ich bin Langlauflehrerin ebenfalls. Ah, und okay. äh, ja, <lacht> es auch Langlauf-Weekends im Winter, genau. Mhm.
0: Und, und halt auch Personal Trainings, beziehungsweise wenn man bei euch in der Nähe ist, ihr habt, glaube ich, auch sogar ab und zu einen Lauftreff, wo ihr uh, dabei seid oder, oder den ihr veranstaltet. Das weiß ich jetzt nicht genau.
1: Genau, wir sind Veranstalter, aber haben ganz mhm. viele tolle Läufer, die uns da unterstützen, denn wir können nicht alles machen. Ähm, und ja, da organisiert hauptsächlich mein Mann ähm, diese Daten mit eben anderen Trailläufen in der Region und mhm. genau da kann man joinen. Aber eben da muss man halt vor Ort sein. Oder ja. in der Nähe.
0: Ja, Remote-Lauftreffs sind schwierig. <lacht> 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 uh, ja, ähm, wir werden das alles rein verlinken, äh, äh, wir werden auch deine äh, Social-Media-Kanäle verlinken, weil da kann, kriegt man ein bisschen mit, äh, gerade auch, auf Instagram glaube, ich, postest du immer, wenn du, wenn du jetzt irgendwo laufst, äh, man kann es ein bisschen mitverfolgen und natürlich bei der Golden Trail World Series kann man es auch im Fernsehen oder auf YouTube schauen, <lacht> da sieht man es dann. Ja, äh, ich würde sagen. Es war super, super erhellend. Ich habe wieder, wieder sehr viel gelernt. Ich bin sehr froh, wenn ich, wenn ich äh, so, so viele verschiedene Dinge lernen darf in einer Stunde. Äh, und sage, also vielen, vielen Dank, dass du da jetzt für eineinhalb Stunden Zeit genommen hast. Und Gerne. bis bald. Herzlichen
1: Dank. Ja, bis bald. <lacht> Danke. Tschüss. Jawohl,
0: tschüss.